0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe podcast. En het is echt een hele tijd geleden uh, dat ik mijn laatste podcast heb opgenomen. Ik weet niet eens meer precies hoe lang geleden. Dus, dus al best wel een lange tijd geleden. En inmiddels is er best wel veel um, ja, gebeurd. Ik uh, ben uh, ongeveer ja, vijf à zes weken geleden bevallen van een zoontje. Hij heet Sky... Uh, op 13 juli uh, 2022 uh, ja, is hij geboren en um, ik, momenteel ben ik dus nog, uh, heb ik nog zwangerschapsverlof en uh, ja, eigenlijk is mijn uh, zwangerschap, um, ik was aan het nadenken uh, tijdens mijn verlof en ik, in mijn verlof luisterde ik ook heel veel andere podcasts, ik vond het heel fijn om gewoon lekker Um, ja, als ik Sky aan het voeden was of uh, als ik gewoon tussendoor, tussen de voedingen door... of als ik wasjes aan het opvouwen ben, um, om dan een podcast te luisteren. En um, ik merkte ook heel erg aan de podcast die ik zelf heb opgenomen in het verleden... dat een podcast ook gewoon echt wel zorgt voor een stukje ja, heling um, voor mezelf... Maar ook gewoon dat je gewoon... Ja, ik, ik vind een podcast ook gewoon een hele fijne manier van um, ja de dingen documenteren. Dus dat je eigenlijk ja echt je verhaal doet. Dat je uh, echt even gaat nadenken van wat zijn bijvoorbeeld mijn grootste lessen uit mijn zwangerschap... of uit de bevalling of uit het moederschap. Um, en ja, de een vindt het bijvoorbeeld heel fijn om te schrijven in een journal of wat dan ook... En, ik ben zelf iets minder van het schrijven. Dus ik vind het altijd wel heel erg fijn om gewoon het ja, hardop uh, in te spreken. In een, zoals een podcast. En uh, ja, het is natuurlijk ook fijn om je verhaal aan andere mensen te vertellen. Aan uh, vriendinnen of aan familieleden. En zo op die manier je verhaal elke keer te delen. En dat is natuurlijk ook helend. Um, maar... Um, ik merk het verschil van als je het bijvoorbeeld tegen een vriendin deelt of, of in een podcast of in een audiofragment eigenlijk. Dus eigenlijk dat je ja, een, op, een opname maakt voor jezelf. Je hoort trouwens geluidjes van Sky tussendoor. Ik ga heel even kijken of hij een, een speentje wil. Het ligt naast mij in de box. Hij heeft net... Hij heeft net wat uh, hij heeft net zijn flesje gehad. En hopelijk gaat hij nu slapen zodat ik gewoon lekker mijn uh, verhaal kan doen. Even kijken. Ja. In, tijdens het lopen uh, <tossimus> ging ineens mijn scherm draaien. Dus ik moet wel natuurlijk de goede kant. De goede microfoonkant <laughs> aan mijn kant hebben. Zo, ik zit weer, dus ik ga weer verder. Um, maar ik vind het wel een verschil uh, hebben... als je, laat maar zeggen, je verhaal tegen een vriendin deelt... dan ben je toch onbewust. Heb je toch... Um, ja, toch... Ja, hoe zeg je dat? Ik merk heel erg dat als ik bijvoorbeeld... Het ligt natuurlijk ook heel erg aan tegen wie je het deelt. Dus uh, wie, uh, ja... Hoe goed bijvoorbeeld de band is met je vriendin of wat dan ook. Um, maar dat je toch een soort van een, ja, een soort van perfect verhaal wilt neerzetten. Zonder dat je dat echt heel puur en heel. Um, en zonder filters eigenlijk ja, deelt. En ik merk heel erg dat ik gewoon in mijn eentje ben. Um, en gewoon de playknop aanzet dat er dan echt. Ja, dat ik dan echt zonder veel te stil, terwijl het ligt niet zozeer aan diegene tegen wie ik het heb, maar gewoon, ja, ik vind het altijd wel gewoon een hele vertrouwde manier, een hele veilige manier, uh, uh, ja, om gewoon lekker in mijn eentje mijn verhaal te delen. <lacht> en uh, dus dat is even uh, wat podcast ook met mij doet. Dus ik voelde heel erg de afgelopen weken heel erg de behoefte om uh, een podcast op te nemen maar ik wist nog niet precies wanneer het juiste, juiste moment was. En ik voelde nu van, ja, nu is het juiste moment. En eigenlijk wil ik... Uh, ja, de podcast gaat dus over wat mijn grootste uh, ja, inzichten, lessen zijn... Uh, van mijn zwangerschap. Um, en ik heb eigenlijk twee grote lessen die ik nu met je wil delen. Misschien dat er nog een derde komt uh, tijdens het praten... dat ik denk van, hé, hey, uh, dat uh, komt nog meer binnen... Dus, uh, maar voor nu heb ik in ieder geval twee in gedachten. <coughs> en de eerste ja, les was eigenlijk voor, mijn, nou ja, voor het begin van mijn zwangerschap. Uh, namelijk um, ja, vorig jaar, laat ik je even meegaan. Het is, nu, het is nu in de zomer van 2022. Dan heb je een beetje een beeld van waar we nu zijn... Uh, in de podcast. <laughs> en uh, ik denk dat ik eind... Even denken hoor. Eind 2020. Ja, dat zag ik goed. Eind 2020. Dat is zoals vanaf nu ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, eind 2020 had ik, laat maar zeggen, opgeschreven in een notitieboekje van... Uh, dat was dus ook in december. Dus toen was ik ook aan het nadenken van wat, wat zijn mijn... Doelen, mijn wensen, mijn verlangens voor volgend jaar en toen had ik wel opgeschreven van dat ik wel steeds meer open sta voor het moederschap. Dat ik graag uh, ja dat ik graag een, uh, een kindje zou willen. Samen met mijn vriend, Geoffrey. En mijn vriend had het al een paar keer ja, aangegeven dat hij ook, daar ook voor open stond. En eigenlijk was het nog meer van mijn kant dat ik er nog niet ja, aan toe was. Ik, ik voelde wel heel erg van dat. Uh, Tenminste, ik heb altijd de wens gehad om moeder te worden. Dus ja, ik heb ook wel vriendinnen die bijvoorbeeld zeggen van... Ik weet, ik weet nog niet of ik wel überhaupt moeder wil worden. En ik heb wel altijd de wens en de verlangen gehad van... dat ik dat altijd al wou. Ik was vroeger ook echt een, een poppenmeisje. Ik was altijd bezig met, de, met, 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 met poppen spelen, met verzorgen, uh, et cetera. En ik heb ook op een, op een hele jonge leeftijd, toen ik twaalf uh, was... Heb ik ook een zusje erbij gekregen. Uh, en uh, dat voelde ook gewoon als een soort van pop. <laughs> nee, maar uh, daar voelde ik me ook echt een tweede moeder. Dus uh, uh, ja, dat ik het heel erg leuk vond om mijn zusje te verzorgen, om mijn zusje op te passen, et cetera. Dus dat, dat ja, moedergevoel, om het even zo te zeggen, Het moederschap, dat was wel altijd wel een van mijn grootste verlangens. En ik wist, ja, eigenlijk altijd al van uh, dat ik graag moeder wilde worden, maar wanneer, wanneer de juiste timing is, wanneer je er echt klaar voor bent, uh, dat is natuurlijk uh, de tweede vraag en uh, dat is eigenlijk een beetje de eerste, het eerste, eerste les die ik met je wil delen. Ik hoop dat je niet uh, teveel last hebt van het uh de geluidjes die Sky maakt. Meestal is hij altijd een beetje onrustig als hij uh, in, uh, in slaap valt. Um, maar dat is eigenlijk het eerste inzicht met je wil wilt delen. Van, ik voelde al ergens, gewoon intuïtief, voelde ik altijd al van ik wil graag moeder worden. En mijn vriend had dat ook. Die, die wilde ook gewoon altijd al graag vader worden. Uh, maar dan is de volgende vraag natuurlijk van wanneer. Wanneer ben je er klaar voor? Of wanneer, ja, wanneer is je lichaam er klaar voor? Uh, uh, ja, dat soort vragen. Van, dan komt natuurlijk ook in mijn geval... bijvoorbeeld ja, het stukje perfectionisme om de hoek kijken. Van dat je bijvoorbeeld eerst... Ik had bijvoorbeeld echt wel een, een soort van een lijstje in mijn hoofd... van als ik dit lijstje heb afgewerkt... dan ben ik klaar voor het moederschap. En, uh, en ja toch een beetje ook wel... Ja, een beetje die controlfreak van dat je ja, gewoon letterlijk een soort van lijstje gaat afvinken. En dan, oké, okay, nou, het lijstje is nu afgevinkt en nu, uh, nu ben ik klaar voor het moederschap. Nu, nu mag ik zwanger worden als het ware. Terwijl, nou, we weten allemaal dat je je zwangerschap natuurlijk niet kunt inplannen, om het even zo te zeggen. Het, het gebeurt gewoon en dat vind ik juist ook heel erg mooi aan, ja, aan het leven en aan het... Uh, aan zwanger worden, aan het moederschap, ouderschap. dat uh, ja, dat, het ook, dat het niet in te plannen valt. Uh, dat, dat dat vooral ook gewoon echt een kwestie is van overgave en van vertrouwen en voelen. voelen vooral uh, aan alles van ik ben er nu klaar voor. Dus dat je niet vanuit je hoofd een soort van to-do-lijstje maakt en dat je alle anderen. Uh, acties hebt afgevinkt en dat nu het volgende actie is dat je graag zwanger wil worden. Bijvoorbeeld, dus dat is heel erg vanuit je hoofd bedacht. Maar dat je vooral voelt in je lichaam van nu ben ik klaar, nu ben ik er klaar voor. Uh, ook energetisch gezien, nu ben ik er klaar voor om uh, zwanger te worden, bijvoorbeeld. En eigenlijk is dat dus net zoals het ondernemerschap, maar ook gewoon als het leven, dat het vaak gebeurt wanneer je er zelf helemaal niet mee bezig bent. Dus dat je het eigenlijk hebt losgelaten. Dat je het eigenlijk. Uh, dat je eigenlijk volledig in die overgave. ja, die stap in die overgave hebt gezet voor jezelf. Dat je gewoon helemaal oké okay bent met, met je leven zoals het nu is. Dat je gewoon helemaal happy bent. Dat je. Ja, straalt. Dat je fijn in je energie zit. Dat je fijn en ja, dat je comfortabel. Uh, ja, dat je gewoon lekker um, ja, thuis bent in je eigen lichaam. Om het even zo te zeggen. Dat je gewoon lekker bent gezakt in je lichaam. En dat je dan ineens zo'n... Uh, dat je dan ineens voelt of hoort. Uh, uh, dus in mijn geval bijvoorbeeld dat je zwanger bent. Dat je, dat je dan een zwangerschapstest doet. En dat je dan ineens merkt van... Hé, hey, ik ben zwanger. Of dat je um, nou, bijvoorbeeld iets anders in het ondernemerschap... Als je bijvoorbeeld heel graag nieuwe klanten wil... of dat je, een, dat je al heel lang... bezig bent om je aanbod te veranderen... maar dat je niet zo goed weet... wat je focus is of waar je op wil focussen... of wie je ideale doelgroep is... en dat je dat heel erg geforceerd... aan het... Ja, aan het bedenken bent... met je hoofd... en dat je... Ja, allemaal boeken leest, podcast luistert, uh, ja, heel geforceerd eigenlijk bezig bent. En eigenlijk zodra je dat loslaat en dat je gewoon helemaal kan voelen van ik ben helemaal oké okay met mijn bedrijf, met hoe het nu gaat, met de klanten die ik nu help, met mijn aanbod, et cetera. En dan ineens, ping, krijg je dat idee of, 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 of ja, dan komt het ineens uh, op je pad. Dus dat vind ik altijd wel heel erg mooi van, dat juist in die overgave of in die, in die, in die periode dat je het even niet weet. Dat het gewoon even helemaal oké okay is. Dat het gewoon even helemaal grijs is eigenlijk. Dat dan de mooiste inzichten of de mooiste cadeautjes eigenlijk <laughs> op je pad komen. En zo is dat ook bij mij in het, uh, uh, in, tijdens mijn zwangerschap uh, zo gegaan. Dat uh, natuurlijk, ik had al vorig jaar, uh, had ik al heel erg het verlangen van dat op een gegeven moment mensen ook aan mij vroegen van... Nou, wat, is, wat, zijn je, wat zijn je doelen voor volgend jaar? En ik voelde steeds meer van dat ik minder uh, wou focussen op mijn bedrijf. Dus dat ik niet hele scherpe, ambitieuze doelen had voor mijn bedrijf. Dat ik dacht van, weet je, mijn bedrijf is nu zo oké... Okay en ik hoef niet per se mijn omzet nu te verdubbelen. Of ja, Ik voelde dat ik ook minder energie wou stoppen in mijn bedrijf... terwijl de jaren daarvoor... Was mijn, was mijn bedrijf echt mijn kindje, om het even zo te zeggen. En daar ging al mijn tijd en energie in zitten. En ik vond het, ja, ik was heel ambitieus. Uh, dus ik vond het, ja, hoe, hoe, hoe harder ik groei, hoe beter het is. En ik voelde nu, afgelopen jaar voelde ik heel erg van het. Dus ja, ik wil. Mijn um, bedrijf mag misschien wel iets meer op een wat lager pitje. Ik voel steeds meer de behoefte en de verlangen om, ja, om echt. Om, uh, om moeder te worden of dat, dat voelde ik heel erg dat dat gewoon dat, dat ik daar steeds meer voor open stond en um, dus dat zijpelde al een beetje zo ja, rond in, in mijn lichaam om het even zo te zeggen dus dat ik steeds meer open stond voor het moederschap en dat ik ook voelde van als ik nu één doel mag stellen uh, voor mezelf waar ik op wil focussen om het even zo te zeggen, dan voelde ik toch steeds meer van... ja, ik zou wel graag moeder willen worden. Um, dus dat was eigenlijk de, ja, de eerste stap, om het even zo te zeggen. <laughs> en, uh, maar mijn hoofd, om het even zo te zeggen, die had nog heel veel stemmetjes. Dus ik, uh, ondanks dat ik voelde qua verlangen van... ik ben, ja, ik voel, ik voel dat ik graag moeder wil worden... Uh, had mijn hoofd allemaal stemmetjes van uh, dat ik er nog niet klaar voor was. Onder andere bijvoorbeeld uh, mijn lichaam, dat ik dacht van ja, ik moet eerst uh, nog afvallen. Ik wil een gezondere, gezonde lichaam hebben voordat ik, laat me zeggen, aan het aan, uh, aan de zwangerschap begin. Of, of voordat ik zwanger ben eigenlijk. Uh, dus, dus ik had, ja, het, ik had, laat me zeggen, het beeld van oké, okay, als ik... Zo'n kilo bijvoorbeeld ben afgevallen, dan wil ik pas uh, zwanger worden. En ik had bijvoorbeeld ook financieel gezien: um, merkte ik ook van nou, ik zou eerst bijvoorbeeld nog een aantal keer uh, bijvoorbeeld een goede lancering willen draaien in mijn bedrijf. Dat ik nog net wat meer een buffer heb opgebouwd: dat ik uh, ja, dat ik financieel mijn ja, dat ik me financieel. Nog, nog veel meer vrijer kan voelen. voordat ik. Um, ja, zwanger ben, eigenlijk. Dus dat waren, laat me zeggen. De twee belangrijkste punten. Um, waar ik een beetje tegenaan liep. en waarvan ik dacht van. ja, als deze twee punten. als ik die voor mezelf heb afgevinkt, om het even zo te zeggen. dat ik voel van. oké, okay, ik voel me nu. ik voel nu echt. me voel me nu financieel vrij. en uh, ik ben oké okay met mijn lichaam. Um, uh, ja, ik vertrouw mijn lichaam helemaal weer uh, dat gevoel uh, dan ben ik klaar voor het zwangerschap en toen was het dus eind uh, 2021 ja, het was een beetje in de herfstperiode denk ik, dat ik ik had toen ook verschillende gesprekken bijvoorbeeld onder andere, ik had ook een coach op het gebied van mijn lichaam um, van zelf, ja, coach op het gebied van lichaam en zelfbeeld en ik een, uh, ik weet niet precies hoe het gesprek ging maar toen vertelde ik dus weer van ja dat het eigenlijk mijn grootste verlangen is om moeder te worden maar dat ik ja, dat ik eigenlijk eerst nog wil afvallen et cetera en toen zei zij ook van uh, maar zijn er ook ja er zijn ook genoeg vrouwen die wel bijvoorbeeld uh, gewoon met misschien iets meer uh, gewicht om het even zo te zeggen ook zwanger worden en die ook gewoon heel gezond een zwangerschap ingaan en, en een gezonde baby te, te wereld brengen. Om het even zo te zeggen. Um, dus waarom zou jij dat dan niet kunnen of zo? Dus toen dacht ik wel weer van. Oh ja, eigenlijk is het toch wel weer best wel een overtuiging die ik dan heb van. Ik moet eerst afvallen en daarna ben ik pas klaar voor het moederschap. Uh, dus dat is eigenlijk best wel ja, een strenge overtuiging die ik voor mezelf heb bedacht. En ik dacht van ja, stel je voor dat ik. Dat, dat, ja, dat, dat, dat ik echt eerst ga afvallen, dan is natuurlijk ook de vraag van, ja, wanneer ben je dan wel tevreden? Ben je tevreden als je 5 kilo afvalt of 10 of 20 kilo eh, bijvoorbeeld? Dus dan misschien ben je wel nooit tevreden. Misschien dat je wel 20 kilo afvalt en dat je dan nog steeds voelt van, ik ben er nog niet helemaal als het ware. Of ik vertrouw mijn lichaam nog niet helemaal om, uh, om open te staan voor 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 het moederschap. Dus het is ook weer zo heel erg... ja dat je doel of je, je acties, je overtuigingen eigenlijk... dat die heel erg ook gericht zijn op de buitenwereld. Um, en toen voelde ik dus ook wel van binnen van... ja, eigenlijk, eigenlijk ben je er nooit echt helemaal klaar voor... om bijvoorbeeld moeder te worden. Of in, in, het, in het geval van het ondernemerschap... van als je bijvoorbeeld wil kiezen voor een nieuw aanbod... of dat je je prijzen wil verhogen... of dat je een nieuwe doelgroep wil uh, uh, aanboren. Dat je, dat, je, dat je een soort van moment zoekt, het ideale moment... van nu ben ik er klaar voor, maar waarschijnlijk ben je er nooit klaar voor. Uh, is het nooit het juiste moment? Uh, of als je ergens in wilt investeren... Dat je dan denkt van oké okay, als ik zoveel geld op mijn spaarrekeningen heb. Ik noem maar even wat. Dan pas mag ik investeren in een, in een coach. Of in een, in een nieuwe website bijvoorbeeld. Of in een fotoshoot. Ja, in een fotoshoot is dat ook een mooi voorbeeld. Dat je dan eerst denkt van oké okay, ik wil eerst afvallen. En dan pas ga ik een fotoshoot inplannen. Uh, ja je bent. Dat is gelijk al de eerste les. Je bent nooit ergens helemaal klaar voor. Dus. Het, zou eigenlijk, ja, het, het is gewoon zonder van je leven eigenlijk, van de kwaliteit van je leven. Maar ook bijvoorbeeld de kwaliteit van het ondernemerschap, van je, van je werk. Um, dat je eigenlijk wacht op het juiste moment, terwijl die juiste moment eigenlijk nooit komt. Dat, dat die moment, hoe jij het voor je ziet, het ideale plaatje in je hoofd, dat dat, dat, dat dat ideale plaatje eigenlijk helemaal niet bestaat. En dat je dus ergens aan wil voldoen, terwijl dat... Terwijl dat plaatje waarschijnlijk nooit goed genoeg is in jouw hoofd. En ook al werk je daar keihard aan om naar dat plaatje te streven in je hoofd. Dat, dat, dat je dat moment nooit gaat bereiken. Want elke keer uh, word je kritischer, word je strenger, word je nog perfectionistischer. En ja blijf je de hele tijd maar achter de feiten aanrennen. Dan elke keer als je dat plaatje dan een beetje hebt gerealiseerd. Dan, ja, dan verschuif je dat plaatje zo wel weer dat het dat je er wel weer keihard voor moet werken, bijvoorbeeld. Dus, de, dus, 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 ja, één les die ik echt uit mijn zwangerschap heb gehaald, is dat je er nooit helemaal klaar voor bent. Dat, er altijd, dat je hoofd altijd wel dingen kan bedenken uh, dat je er nog niet klaar voor bent. Bijvoorbeeld voor, in mijn geval, het zwangerschap, of iets anders wat je graag wilt gaan doen. Um, en dat besef had ik dus uh, in uh, eind 2000 of ja een beetje in de herfstperiode van 2021 dat ik dat, dat dat een soort van last van mijn schouders viel van ja eigenlijk zijn al die overtuigingen, al die dingen die ik bedenk uh, ja uh, ik voel gewoon ik voel gewoon echt een diep verlangen dat ik dat ik dat ik graag moeder wil worden en ja ik geef me gewoon helemaal aan over. Ik laat het los. Ik laat al die overtuigingen die ik heb bedacht voor mezelf. Laat ik los. Uh, het is gewoon even helemaal oké okay zo. En, uh, ik had op dat moment nog niet heel erg het verlangen. Uh, of ja, niet het verlangen. Dat is niet het goede woord. Wat ik ook wel zie bij, anderen, bij vriendinnen bijvoorbeeld. Dat ze heel graag zwanger willen worden. En dat ze dan te graag iets willen. En dat gevoel had ik toen nog niet, omdat ik natuurlijk, ik zat nog heel erg in die overgang eigenlijk van al die overtuigingen die ik had en daarna ben ik pas klaar uh, om zwanger te worden. Uh, na de overgang, ik zat een beetje zo middenin van oké, okay, ik voel dat ik die overtuigingen allemaal overboord mag gooien en ja, als ik nu zwanger zou worden dan is het helemaal oké, okay. dan ja, dan, dan, dan dan ben ik het gewoon, of hoe zeg je dat, dan ben ik, ik ben er echt helemaal klaar voor eigenlijk. Dus je zet eigenlijk letterlijk een soort van poort open, van oké, okay, het is nu oké, okay, ik ben er klaar voor om, uh, om het te ontvangen. En, maar die poort, het is ook echt wel een beetje zo'n energetische poort. Um, het is laten we zeggen anders dan als je bijvoorbeeld heel graag zwaar wil worden en echt al jaren bezig bent om zwanger te worden bijvoorbeeld. Dat ligt natuurlijk heel erg... Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen pad, om het even zo te zeggen. Uh, maar dat je heel erg geforceerd eigenlijk eraan werkt. Dan. Dus dan heb je misschien wel die poort openstaan. Maar energetisch gezien staat die poort nog niet open. Dus waarschijnlijk heb je ook nog bepaalde overtuigingen... of voel je ergens nog in je lichaam van dat het nog niet helemaal veilig is dat het nog niet helemaal oké okay is om, om die energetische poort helemaal open te zetten... terwijl je misschien wel mentaal gezien je poort helemaal hebt openstaan... en dat je al heel lang ermee bezig bent bijvoorbeeld. Dus dat is wel nog even een verschil uh, wat, ik, wat ik graag nog wil delen in deze podcast. Dus ik voelde, laat me zeggen, een beetje in die herfstperiode voelde ik van... oké, okay, weet je, al die overtuigingen die ik heb bedacht... Eigenlijk slaat het nergens op. Uh, ja, je bent er nooit helemaal klaar voor. En dus, energetisch had ik die poort voor mezelf wat meer opengezet. Van oké, okay, ik ben klaar uh, voor het moederschap. En eigenlijk had ik het toen helemaal weer losgelaten. En ik ben er ook helemaal niet mee bezig geweest. Ook niet. Ik heb ook geen gesprekken met mijn vriend gehad. Van dat ik zei van nou, nu ben ik er klaar voor. Zo helemaal niet. Gewoon, eigenlijk, ik was het ook. Het zat ook helemaal niet in mijn hoofd, om het even zo te zeggen. Het was ook niet een soort van belangrijk onderdeel... waar ik mee bezig was op dat moment. Het was, ik had het gewoon helemaal losgelaten. En ik was ook gewoon lekker bezig met, met mijn werk, met andere dingen. En uh, ja, uh, gewoon, ik was gewoon aan het leven, om het even zo te zeggen. Uh, en, uh, en ineens, in december was dat, voelde ik me heel erg misselijk... Ik moest ineens een paar keer overgeven en ik had hele, ge, hele gevoelige uh, borsten. En uh, toen dacht ik al wel van, hmm, dat zijn wel echt van die typische zwangerschapskwalen. Uh, maar ik dacht wel van, nou, ik ben pas over twee, drie weken uh, ongesteld. Dus dan wacht ik gewoon even af of ik dan uh, ongesteld word. En als ik dan niet ongesteld word, dan... Doe ik wel een uh, zwangerschapstest. Dus ik was daar gewoon ook wel heel licht. En ja, ik was er eigenlijk nog steeds niet echt mee bezig. Terwijl ik wel al die kwaaltjes voelde. Dus toen was het eigenlijk... was het, ja, toen, was het toen was het kerst ongeveer. En toen heb ik nog wel uh, ook een glaasje wijn gedronken. Ik was er nog steeds niet echt helemaal mee bezig. Um, en toen was het eigenlijk... Toen waren de kerstdagen voorbij. En toen dacht ik toch van, volgens mij zou ik, laten zeggen... Um, op 1 of 2 of 3 januari zou ik weer uh, ongesteld worden. Um, maar ook vanwege, uh, uh, vanwege de vaccinatie die ik heb gehad voor corona... was mijn menstruatie ook heel, ja, heel wisselend. Dus de ene keer dan had ik een... Dan duurde, duurde het echt vier, vijf, zes weken. het dus laat me zeggen, duurde mijn cyclus. En dan was het weer een hele korte cyclus. Dus mijn cyclus was heel onregelmatig. Dus ik wist ook niet precies wanneer ik weer ongesteld zou worden. Dus op een gegeven moment dacht ik na de kerstdagen van... nou, laat het toch maar even een zwangerschapstest doen. Gewoon meer gewoon vanuit voorzorg van Dan weet ik in ieder geval dat ik, dat ik niet zwanger ben. <lacht> en um, ik had toevallig nog een, een uh, test liggen in mijn... Uh, badkamerkastje, dus die, uh, ja, die ging ik, uh, dus ik ging de zwangerschapstest doen. Mijn vriend was niet eens thuis, die was aan het werk. Um, en op die dag, het was volgens mij twee dagen na kerst, op die dag dus kwam ook een vriendin langs. Um, Smiddags, dus ik deed ochtends die test. En toen stond er dus op dat ik, dat ik zwanger, uh, of toen stond heel duidelijk op zwanger. Dus ik dacht wel van, oh, ik moet nog even een nieuwe test, zo'n zo clear blue test kopen. Van. Dan weet ik zeker van dat, dat het echt, echt is als het ware. Dus ik geloofde nog niet helemaal. Dus toen had ik uh, snel nog zo'n clear blue test gekocht. Met, dan kon je ook zien dus wat, hoeveel weken je dan ook echt zwanger bent. En daar stond echt al bij dat ik al langer dan drie weken zwanger was. Dus ik dacht van, ook van, oh, oké, okay, heftig. <laughs> Dus ik dacht van oké, okay, mijn vriendin komt vanmiddag en mijn vriend is aan het eind van de middag thuis. Dus ik bel hem toch maar op, want, want ik kan het straks niet vertellen, want dan is die vriendin en ik wil, ja, ik wil niet uh, als mijn vriendin is het vertellen aan mijn vriend dat ik zwanger ben. Dus ik dacht ik bel hem toch gelijk even op om het, om het nieuws te vertellen. En dus uh, ja Dus ik vertelde mijn vriend ook best wel heel rauw van... ik ben zwanger en uh, bij hem moest ook echt, echt wel echt, echt even het kwartje vallen. Bij ons allebei eigenlijk wel. Dus we moesten echt even wennen aan de situatie. Het moest echt even landen letterlijk. Het, het was een soort van het kwartje was... Um, hoe zeg je dat? Uh, het moest nog echt even landen bij ons beiden En dat was echt een paar dagen later dat we... De, toen pas echt aan het idee uh, gewend waren. En uh, ja, wat ik dan wel heel erg mooi vind. Is dat, uh, dat, en dat is dan een van de mooiste lessen die ik dan heb uithaal ook uit mijn zwangerschap. Is dat, uh, ja, dat je dan eigenlijk volledig in die overgave zit. En dat het dan gebeurt. En dat het, ja dat dan. Het was, het was wel echt mijn grootste wens uh, vorig jaar om zwanger te worden. En dat dan net die laatste dagen voor het nieuwe jaar dat ik er dan toen, toen achter kwam... dat ik al ruim drie, vier weken zwanger was op dat moment. Dus dat, dat is, laat maar zeggen, uh, ja een van de grootste lessen die ik eruit heb gehaald. Dat, dat je er eigenlijk nooit klaar voor bent en dat je... Um, ja, dat die overgave en die energetische poort, dat je die voor jezelf echt openzet. Maar dat is echt anders dan, dan die mentale poort. Dus dat je hoofd misschien wel iets wil, maar ja, is je lichaam er ook echt klaar voor? Voel je ook letterlijk, letterlijk dat je er klaar voor bent? En mijn tweede uh, les uit mijn zwangerschap. Uh, die ik ook graag met je wil delen, is dat ik naar nou me zeggen en dat is helemaal aan het einde eigenlijk van de zwangerschap. Um, dat is weer de les van dat ja, luisteren naar je eigen lichaam. Klinkt zo cliché. <laughs> en dat, die inzicht heb ik vorig jaar ook al echt opgedaan... toen ik, uh, toen ik Reiki deed, de Reiki-traject. Ik heb Reiki 1, 2 en 3... En de grootste inzicht is altijd van dat, je, ja, dat je lichaam echt je kompas is. En um, als je toch vanuit je hoofd weer bepaalde keuzes gaat maken... dan roept je lichaam je wel weer terug. En uiteindelijk, ja, uh, als je gewoon naar je lichaam luistert... dan maak je echt de keuzes vanuit je hart, dan maak je echt de juiste keuzes. Um, dus aan het einde van de zwangerschap... Um, ja, werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Laat ik maar gelijk gewoon recht, euh, recht door zee gaan. <coughs> en dat was heel onverwachts. Ik zag het totaal niet aankomen. Uh, werd ik opgenomen in het ziekenhuis omdat ik uh, ja, een zwangerschapsvergiftiging uh, had. Uh, de syndroom uh, HELP, de ziekte van HELP. Misschien ken je dat ook wel. Dat is best wel een ernstige vorm van een zwangerschapsvergiftiging. En dat kan dus heel schadelijk zijn. Zowel voor de baby als voor de moeder. En dus ik werd eigenlijk. Ja, toen ze, die, toen ze dat zagen bij mij: van... hé, hey, jij hebt de ziekte van Help. werd ik direct uh, opgenomen in het ziekenhuis. En mocht ik ook niet meer naar huis. Dus dat vond ik sowieso al heel, heel heftig. Dat ik dacht: van... waarom mag ik niet meer naar huis? Uh, dus dat was echt wel. dat kwam heel rauw op mijn dak. En. Um, Eigenlijk de weken daarvoor, ik zal je even meenemen in de weken daarvoor, voordat ik werd opgenomen in het ziekenhuis. De weken daarvoor was ik al wel heel erg uh, moe. Um, ik deed vaak ook dutjes tussen de middag. Ik kon gewoon niet uren achter elkaar werken. Uh, ja, ik moest gewoon echt op de bank liggen, want anders kon mijn lichaam het niet aan. Um, en in die periode was mijn vriend heeft, uh, heeft ook een ongeluk op zijn uh, Werk gehad, hij heeft zijn enkel uh, of zijn hak gebroken, waardoor hij uh, zes weken in het gips kwam, dus hij kon eigenlijk niks, hij mocht ook niet lopen op dat voet, dus hij, ja, hij kon gewoon eigenlijk niks, dus uh, ik was toen wel, ik was toen al in het derde uh, trimester van mijn zwangerschap, dus in de laatste uh, of de laatste trimester van de zwangerschap. Um, en ik moest van alles doen in huis. Dus ik moest, laat maar zeggen, de hond uh, drie keer daags uitlaten. Ik moest boodschappen doen. Dus zware boodschappen tillen. Alle zware dingen sowieso tillen in huis. Uh, ja, koken. Uh, nou ja, de huishouding. Alles, alles kwam, laat maar zeggen, op mijn bordje terecht. Uh, en ik moest dan hem... Uh, hij uh, geeft dan les. Ik moest hem dan, omdat hij natuurlijk niet kon autorijden, moest ik hem overal naartoe rijden. Dus ik was ook een soort van taxichauffeur... Ja, dus elke dag moest ik heen en terug. En, nou ja, ik was dus echt wel heel druk. En ik voelde, en dus naast dat ik dus nog bezig was met mijn werk, ik was mijn werk natuurlijk nog aan het afronden van mijn verlof. Ik had best wel veel opdrachten nog staan, websites die ik nog moest afmaken. Uh, dus ik voelde gewoon overal voelde ik een bepaalde druk, zowel werk qua werk. Uh, ...privé, in huis, uh, de huishouding wat natuurlijk gewoon doorging. En ik voelde gewoon al aan mijn lichaam van... ...ik ga echt ver over mijn grenzen heen. Uh, ik moet gewoon echt naar, naar mijn lichaam luisteren van... van het, ...nu is het genoeg, uh, nu moet je gewoon echt even rustig aandoen. Uh, maar die, ja, die grens, die, ja, die ik luisterde niet naar mijn lichaam... ...om het even zo te zeggen, ik ging gewoon door... En het weekend voordat ik werd opgenomen hadden we ook nog een uh, uh, vriendenweekend. En uh, ik voelde ergens al wel van, dit wordt eigenlijk te veel. Uh, ook als we dan allemaal activiteiten gaan doen. En toevallig dat weekend was het ook heel warm, was iets van 35 graden. Dus ik dacht al wel van, pff, dan. Uh, uh, ja, het is ook gewoon niet goed voor mijn zwangerschap. Mijn enkels waren bijvoorbeeld al helemaal dik. Mijn voeten waren al helemaal opgezwollen. Uh, en dan is die warmte, laat me zeggen, als je dan ook buiten de hele dag bezig bent. Nou ja, dat is ook niet echt bevorderlijk, om het even zo te zeggen. Dus ik voelde aan alles al van dat ik ver over mijn grenzen heen ging... en dat ik eigenlijk helemaal niet naar mijn lichaam luisterde... terwijl mijn lichaam genoeg signalen ook gaf. En ook vlak daarvoor, ongeveer twee weken... nou, laat me zeggen drie weken voordat ik werd opgenomen... kreeg, kreeg ik en mijn vriend ook nog corona... Uh, dus daar ben ik best wel uh, nog wel ziek van geweest. Echt wel een paar dagen echt op bed gelegen en uh, ja, hoog koorts en alles. En dat natuurlijk in combinatie met de zwangerschap was dat best wel, uh, best wel heftig. En mijn vriend had, zat toen net in het gips. Dus, uh, ja, dus dan, ja, ondanks dat mijn vriend, hij, hij zat dan in een rolstoel thuis. Dus hij kon nog wel best wel veel dingetjes thuis doen op dat moment, gelukkig. Dus dat ik hem niet helemaal hoefde te verzorgen. Ondanks dat je zelf dan ook echt, ja, echt ziek bent. Dus dat waren allemaal signalen... eigenlijk van mijn lichaam van... doe maar even wat rustiger aan. Uh, ga maar even volledig... Ja, druk die handrem even helemaal in. En uh, geef, je, geef je lichaam echt even die rust die het nodig heeft. Um, en... Ik weet nog dat ik een voice-berichtje stuurde naar een, uh, een, uh, ja, een onderneemster een, uh, of een vriendin ook. Van um, dat ik twijfelde tussen twee keuzes: van of ik ga nog even, ik geef nog even alles voor mijn zwangerschapsverlof. Ik had toen, denk ik, nog ik anderhalve maand of zo, moest ik nog werken. En dat ik dacht: van ja, ik zou het fijn vinden om nog een soort van financiële um, buffer op te bouwen. Zodat ik straks gewoon heel relaxed en fijn. Um, mijn zwangerschapsverlof inga. En dat ik dan nog even een soort van knaller um, maak voordat, ik, voordat mijn verlof echt begint. Dus dat was namelijk keuze A of, of toch keuze B van, van nou toch gewoon even gewoon zo laat zoals het is. En als er nog bepaalde opdrachten binnenkomt dan is dat oké. Okay, maar gewoon echt beginnen met afbouwen en ja niet meer zoveel... Niet meer zoveel willen voordat ik met uh, verlof ga. En dus eigenlijk ja, luisteren naar mijn lichaam. Dus dat, dat, ik weet nog wel dat ik dat voice berichtje insprak bij, uh, op, op, via WhatsApp. Um, dat ik ook wel ergens voelde van... Oké, okay, als ik echt naar mijn lichaam luister, dan moet ik gewoon voor die optie, optie B gaan. Maar mijn hoofd zei van... Kom op, Rosanne, je kan ook nog wel even optie A doen. Dus ik zat ergens al met één been in die optie A... en toen gebeurde dus al die dingen, dat dus ik dan dat mijn vriend uh, uh, zijn, uh, zijn hak uh, uh, brak en dat hij dus in het gips kwam, dat uh, we kregen allebei corona, um, ja, dus al die, al die symptomen eigenlijk. En toen moest ik dus uh, op controle uh, bij de verloskundige, gewoon een normale uh, controle. En er was toevallig net de afspraak dat we ook uh, de geboorteplan gingen bespreken. Dus hoe ik mijn ja, bevalling voor me zag en wat, wat mijn wensen waren. Dus ik had heel erg, helemaal heel netjes op een r 4 alles uitgewerkt... hoe mijn ideale uh, geboorteplan eruit zag. Dus dat gingen we helemaal bespreken bij de verloskundige. En de verloskundige vond het ook helemaal een mooi plan en zo. En ik vind het wel mooi dat... Uh, ik noem het nu expres even dat... Laten we zeggen, een geboorteplan. Dat vind ik sowieso gewoon heel goed dat je dat... Ja, dat dat is dat je dat mag doen. Uh, voor je bevalling. Uh, maar het is ook weer best wel een hoofddingetje Van dat je dus eigenlijk met je hoofd gaat bedenken van... Oké, okay, zo ziet mijn perfecte bevalling eruit. Zo wil ik het graag hebben. Uh, dus dit is hoe ik het graag wil hebben als het ware. Dat is heel erg vanuit je hoofd weer bedacht... Um, dus dat is eigenlijk weer de link van mijn vorige les, van, ja, dat, je eigenlijk, dat je er eigenlijk nooit echt klaar voor bent en uh, dat, je, uh, dat ik dus in de ideale vorm van... Uh, als ik graag zwanger zou worden dan zou ik dus bijvoorbeeld inderdaad wat ik had van dan wil ik me financieel vrij voelen. Dan wil ik, dan wil ik een gezond lichaam hebben, wil ik nog zoveel kilo zijn afgevallen, et cetera. Dat was toen, laten we zeggen, mijn perfecte plaatje. En nu was, laten we zeggen, het geboorteplan was dat perfecte plaatje eigenlijk. Dus... Eigenlijk ben je er nooit helemaal klaar voor, maar je hoofd wil toch een soort van die zekerheid, die controle hebben. Dus je schetst een soort van perfect plaatje van zo wil ik, zo wil ik uh, dat mijn bevalling gaat of zo wil ik dat mijn zwangerschap gaat. Of in het geval van het ondernemerschap, ik vind het ook altijd ja, fijn, tof om die link uh, <coughs> ook te leggen in het ondernemerschap. Dat je bijvoorbeeld een traject uh, ...een business traject voor jezelf bedenkt van... ...oké, okay, ik ga een traject uh, bedenken van zes maanden of van een jaar... ...en dat komt dan zo uit te zien... En, dan, ...en dat plan kan je dan helemaal uitwerken tot een perfect ondernemersplan als het ware. Of tot een... Uh... Nou, je snapt wat ik bedoel. Dus ik was daar bij de verloskundige samen met mijn vriend. En ik had netjes mijn uh, geboorteplan uitgeprint... en. Mijn verloskundige zei nog van: Oké, okay, uh, wat tof dat je dit. of uh, wat goed dat je dit helemaal hebt voorbereid. en het helemaal hebt uitgeprint. en dat je helemaal je huiswerk hebt gedaan. Dat is een soort van. een soort van, ja, een soort van knipoog van. Uh, dat doen lang niet alle zwangere vrouwen. maar goed dat je dat allemaal hebt gedaan. Dus ik was ook dat weekend ervoor, voordat we bij de verloskundige uh, waren. toen had ik ook allemaal, allemaal boeken gelezen, podcasts geluisterd. Dus ik had ook echt ja, optimaal uh, voorbereiding gedaan voor die geboorteplan. Zodat ik gewoon ook filmpjes gekeken van verschillende bevallingen. Dus ik was helemaal uh, tot in de detail uh, voorbereid om, die, ja, om dat bevalplan te bespreken. Um, en toen, uh, dus we hadden, we, we hadden dus helemaal het bevalplan besproken. En toen zei ze van, oké, okay, uh, kom nog maar even zitten, ik ga nog even je bloeddruk opmeten, wat gewoon standaard... procedure was tijdens de afspraak... dat ik altijd me... of dat, ja, dat je altijd even je, je bloeddruk... Uh, gaat controleren. En toen bleek dus dat ik op dat moment... een hele hoge uh, bloeddruk had. En dat zei toch best wel schrok. En dat ze zei van... ze vroeg eerst van... waren jouw andere... bij de andere afspraken... <coughs> bij de andere controleafspraken... was toen je bloeddruk ook zo hoog. Toen zei ik, nou, volgens mij niet... Dat kon ze ook wel zien in het systeem en het was niet het geval. Dus de andere keren dat, uh, dat ik bij de verloskundige was, was mijn bloeddruk gewoon normaal. Dus ze schrok wel heel erg en toen zei ze van eigenlijk wil ik, je, wil ik jullie nu doorsturen naar het ziekenhuis uh, voor extra controle. Uh, dus het was eind van de middag en ze zei van ja, ik ga toch nu een afspraak maken in het ziekenhuis in, in Zwolle. Zodat jullie eigenlijk nu gelijk kunnen doorrijden. Naar Zwolle om nog wat uh, verdere controles te doen. Dus, dus wij schrokken best wel van. We hadden natuurlijk gewoon een hele planning. van We zouden van alles doen die dag. En ineens van, oké, okay, we moeten nu direct naar het ziekenhuis. Uh, mijn vriend die, die geeft s'avonds altijd les. Dus die moest zijn les uh, af, afzeggen. Dus, dus we gingen toen gelijk door naar het ziekenhuis in Zwolle. Dus daar uh, moest ik ook mijn urine afnemen. werd mijn bloed geprikt. En... Uh, en uh, een echo gemaakt en een hartfilmpje gemaakt van de baby. Dus ik werd even helemaal door de mangel gehaald, om het even zo te zeggen. En het duurde best wel lang allemaal. En uh, s'avonds kwam dus de arts naar me toe en die zei van ja, het ziet er toch niet helemaal goed uit. Uh, Willen je nu in ieder geval medicijnen meegeven voor de hoge bloeddruk, zodat dat in ieder geval uh, ja, gaat dalen. En uh, dan willen we dat je morgen eigenlijk nog weer een keer terugkomt. Uh, kijken hoe dan je bloeddruk is. Uh, ja, hoe dan alle waarden eruit zien. Want mijn bloedwaarden waren heel erg uh, gedaald. Of de bloed, bloedplaatjes waren heel erg gedaald. En dat zag er, nog, zag er niet goed uit. Dus ik mocht toen naar huis toe. Maar ik moest wel gelijk de volgende ochtend weer terugkomen in het ziekenhuis. Dus dan moest ik eigenlijk weer al die controles weer... Opnieuw doen en het zag er eigenlijk nog steeds niet uh, goed uit. En toen zei de arts, ik was toen ook samen met mijn vader. Want mijn vriend was, uh... oh nee, het was zo dat uh, ik moest dus die gelijk die medicijnen slikken voor om mijn bloeddruk te verlagen. En een van die um, uh, eisen van de medicijnen was dat, dat je niet mocht autorijden. En mijn vriend zat natuurlijk in het gips, dus die kon sowieso niet autorijden. Dus ik mocht dus ook niet auto rijden. Dus ik, dus ik had mijn vader gebeld van... Goh, zou, jou, zou jij mij morgen dan naar het ziekenhuis willen brengen? Dus mijn vader uh, had mij uh, naar het ziekenhuis gebracht. Dus we waren in de, in de ochtend uh, in het ziekenhuis. En ik had gewoon ja, echt het gevoel van... Weet je, we doen nu gewoon weer die controles. En ik zit nu aan de medicijnen helemaal oké. Okay. En uh, dan mag ik straks gewoon weer lekker naar huis toe. En dan... Uh, ja, zo vertelde ik dat ook tegen mijn vader. van. Ja, ik heb gewoon even controle in het ziekenhuis. En we gaan straks gewoon weer lekker naar huis toe. En totdat ze op een gegeven moment best wel snel zei van... Nou, we willen je toch echt opnemen. Je moet in het ziekenhuis blijven. Alleen in het ziekenhuis in Zwolle is te weinig plek. We hebben te weinig bedden. En te weinig personeel. Dus we willen je eigenlijk doorsturen naar het ziekenhuis in Deventer. Um, dus op dat moment dacht ik wel van oké, okay, uh, opnemen, uh, ja, dus je kan nu, dus nu naar huis gaan om je spullen te pakken... en dan kan je gelijk doorrijden naar het ziekenhuis in Deventer. Dus dat was al even een soort van schrik nummer één. <laughs> en toen zei ze ook nog van, dus ik vroeg gelijk van... hoe lang moet ik dan in het ziekenhuis blijven, moet ik dan dit weekend... want het was vrijdag toen ik, uh, toen ze dat vertelde. Uh, toen dacht ik van, moet ik dan dit weekend in het ziekenhuis blijven... mag ik dan maandag weer naar huis toe... Uh, toen zei ze, nee, je moet blijven tot aan de bevalling. En toen, nou, dat was dus al schok nummer twee, dat ik dacht, tot aan de bevalling, weet je hoe lang dat nog duurt. Uh, ik was op dat moment 33 weken zwanger. Dus ja, dus dan moest ik nog, uh, als ik dan tot week 40 zou moeten wachten, dan zou dat een eeuwigheid zijn dat ik in het ziekenhuis moest blijven. Dus dat was uh, nog weer een shock. En uh, toen zei ze er wel bij van. Uh, nou, we wachten niet tot week 40. Je wordt dan wel uh, ingeleid in week 37. Want dan is het dan is je baby gewoon al helemaal. Ja, dan is het gewoon oké okay om de baby te halen in week 37. Um, dus toen ging ik laat maar zeggen naar, uh, naar. Of toen belde ik mijn vriend op van. Uh, ik word opgenomen, ik moet nu zo meteen. ik kom zometeen thuis, ik moet mijn spullen pakken. En daarna moet ik naar het ziekenhuis in Deventer en dan moet ik waarschijnlijk blijven tot week 37. En dan word ik ingeleid voor de bevalling. En het was ook dus echt een shock voor mijn vriend, omdat mijn vriend was natuurlijk op dat moment ook in het gips. Dus hij kon gewoon ook helemaal niks thuis. Dus ik, had natuurlijk, ik deed natuurlijk alles thuis en ik liep met de hond en ik deed boodschappen en nou ja, alles... Alles deed ik thuis, dus, dus dat, praktisch gezien was het echt een shock. Maar ook natuurlijk gewoon mentaal van, hé, hey, uh, gewoon echt gewoon heel erg schrikken natuurlijk. Dus uh, ja, ik reed met mijn vader naar huis toe, ik pakte mijn tas in. Dat was ook zo'n raar moment, dat je echt gewoon... Ja, ik heb wel eens van die nachtmerries dat je dan heel snel je tas in moet pakken voor de vakantie. Dat je dan echt maar vijf minuten de tijd hebt om je tas in te pakken en dat je dan alles vergeet. Zo'n gevoel had ik ook een beetje van, oh, ik heb nu maar tien minuten of zo de tijd om een uh, tas in te pakken. Dus ik, uh, mijn vriend had net wat wasjes uh, uh, in de wasmanden gedaan. Dus ik pleurde gewoon wat wasmanden, uh, schone was op, op mijn bed. En ik pakte gewoon wat makkelijker... Uh, ...items eruit die gewoon comfortabel uh, zaten. Want ja, je ligt toch in het ziekenhuis... dus hoef je er ook niet mooi... Uh, ...je hoeft niet je mooie kleding mee te nemen. Dus ik had gewoon allemaal leggings en joggingsbroeken... ...en fijne shutjes uitgeplukt... ...en dat in een tas uh, gedaan. En toen ging ik dus naar het ziekenhuis toe in Deventer... ...en uh, daar lag ik dus een aantal weken... <laughs> En uh, de eerste dagen was ik echt heel erg emotioneel en ik, ik wist gewoon niet, ik wist sowieso niet, natuurlijk niet waar ik aan toe was. Uh, dus daar kwam ook echt die Ik uh, kwam me naar boven van, ja, ik had een heel plan gemaakt voor de bevalling. En ineens wordt je plan soort van van de tafel afgeveegd, uh, ja, weet je gewoon niet hoe de toekomst eruit ziet. Ik had op dat moment, ik was dus 33 weken zwanger. Ik had dat op dat moment was ik ook nog volop aan het werk, dus ik had mijn laptop meegenomen naar het ziekenhuis, want ik dacht van ja, ik moet wel mijn werk af kunnen ronden, ik moet mensen berichtjes kunnen sturen, uh, ik moet nog de laatste wijzigingen kunnen doen uh, om de websites online te zetten. Uh, dus ik was nog best wel druk ook met, met, ja, ik was nog helemaal niet met verlof, met zwangerschapsverlof. Dus ik ik was eigenlijk ook best wel in paniek aan de ene kant. Aan de ene kant heel erg van... ik ben nog lang niet klaar uh, voor de bevalling eigenlijk. Uh, en aan de andere kant uh, gewoon heel emotioneel. Ik dacht van, moet ik dus echt nu een aantal weken... ruim een maand in het ziekenhuis blijven... en uh, ik wil gewoon naar huis toe. Dus ook heel erg uh, bepaalde angsten kwamen heel erg naar boven. Angsten die ik bijvoorbeeld ook heel erg in mijn kindertijd had... Uh, ik had bijvoorbeeld vroeger heel erg last van heimwee um, naar mijn huis, naar mijn moeder vooral. En dat gevoel, dat gevoel, kwam heel erg naar boven toen ik net in het ziekenhuis lag. Van, dat ik heel graag naar huis wou, dat ik mijn vriend miste, dat ik vooral mijn hondje ook heel erg miste. En uh, dat ik gewoon graag thuis wou zitten. en ja, ik, dat ik, alleen maar, ik kreeg gewoon alleen maar stress ook van in het ziekenhuis liggen... Uh, want ik wil gewoon thuis zijn, en mijn vertrouwde plek. Het voelde gewoon helemaal niet veilig. Ik voelde, ik kon ook gewoon helemaal niet die veiligheid voelen in het ziekenhuis. Het, het voelde zo ongemakkelijk en onveilig. En uh, ja, ik was heel emotioneel en ik was heel veel aan het huilen, et cetera. Uh, en ik miste dus gewoon echt mijn huis, mijn hondje en mijn vriend en... Gewoon alles, alles wat ik thuis heb. Dus, dus dan voel je je ook heel erg dankbaar wat je allemaal hebt thuis. Op zulke momenten wordt, ben je daar nog, ja, dan is het, wordt het heel duidelijk voor je wat je allemaal al hebt. En dat het dan eens ja, voor je wordt weggehaald eigenlijk. Dus de eerste dagen was ik eigenlijk nog best wel aan het rouwen. En had ik ja, heel erg last van heimwee. Vooral na, naar huis. Dus op de derde dag op zondag... Dus op vrijdag werd ik opgenomen. En op zondag kwam... Uh, mijn moeder met mijn... Uh, hondje body eh, op bezoek. Dus of, uh, Mijn hondje mag natuurlijk niet in het ziekenhuis. Dus ik ben met de rolstoel naar buiten... gereden. En toen heb ik daar de hele tijd met mijn hondje geknuffeld. Dus ik was helemaal vol in tranen. Uh, dat ik het zo erg vond. En uh, dat ik zo blij was dat ik mijn... Uh, mijn uh, hondje zag op dat moment. En... Uh, ja, ik merkte wel dat vanaf toen kon ik het wel een soort van afsluiten. Van dat ik gewoon een soort van in mijn hoofd kon afsluiten van... Nu weet Bodie mijn hondje van dat ik hier ben in het ziekenhuis. En dat het gewoon goed gaat met mij dat ik niet zomaar ineens weg ben uit zijn leven. Om het even zo te zeggen. Want ja, hoe kan je dat aan je eigen hondje vertellen? Om het even zo te zeggen als je ineens niet meer thuis bent. Um, dus het voelde goed op dat moment van... oké, okay, nu weet hij dat ik hier zit en dat het goed gaat met mij. En uh, ik had met mijn moeder afgesproken dat, uh, dat ze elke week... iedere zondag met Bodie dan naar het ziekenhuis toe ging. En dat ik dan samen met hun dan even kon wandelen. En uh, dus op een gegeven moment, na dag, de, de dagen dat ik ja dat ik steeds meer dagen in het ziekenhuis lag... begon het steeds meer te landen allemaal... en voelde ik op een gegeven moment... steeds meer ook die veiligheid in mezelf. Want dat is het ook vooral... Hè? dat je gewoon... je voelt je gewoon niet meer veilig in je eigen lichaam... je voelt je niet meer veilig... je kunt niet meer de veiligheid uit jezelf halen... want alle omstandigheden om, je, om jezelf heen... dus de mensen om je heen... mijn hondje, mijn, mijn thuis... Uh, mijn vertrouwde thuis... mijn vertrouwde huis... Alles wordt een soort van weggevaagd. Alles wordt weggehaald eigenlijk van je. En dan lig je dus alleen in een ziekenhuisbed. Uh, in een kamertje. Met onbekende mensen. En uh, ja. Dat, dat is gewoon heel erg schrikker. Dus op een gegeven moment na de dagen... dat ik steeds meer lang in het ziekenhuis lag... voelde ik wel steeds meer uh, vertrouwen in mijn lichaam. In mijn, voelde ik steeds meer die veiligheid. Dat het gewoon oké okay was. Dat ik... Ja, uh, steeds meer gewoon de veiligheid in mezelf, in mijn eigen lichaam. En toen, toen kon ik ook pas echt re, re, relativeren <laughs> van, uh, van ja, waarom ik in het ziekenhuis lig. Nou, vanwege natuurlijk het ziek, de ziekte van helpt, maar ook gewoon van... Ja, waarom, waarom, het to, waarom het zover is gekomen eigenlijk. Waarom ik niet echt een normale zwangerschap heb gehad... Zoals je van tevoren verwacht. Um, ja Dat ik toch voelde van ja, ik heb gewoon echt wekenlang een soort van mijn lichaam genegeerd. Terwijl op zo'n moment dat je zwanger bent dat het zo belangrijk is dat je naar je lichaam luistert natuurlijk. Ook omdat er natuurlijk een babytje in je, in je lichaam groeit. Um... <lacht> ik ga ondertussen. Het is wel even anders zo'n podcast opnemen als er een baby naast je ligt. Je kan niet gewoon lekker ongestoord uh, praten. Ik ga weer... <lacht> Even een pintje weer in je mondje doen. <lacht> Hopelijk gaat het goed. En anders dan komt er een deel 2 straks van de podcast... Volgens mij gaat het wel uh, goed. Ja, het gaat goed. <laughs> uh, waar was ik gebleven? Ja, dus ik begon steeds meer te landen eigenlijk in het ziekenhuis. En uh, er kwamen op een gegeven moment ook allemaal vriendinnen en familieleden kwamen op bezoek. Dus ik voelde me ook gewoon heel fijn en gesteund. En dan op zo'n moment... Inmiddels... Uh heb ik verschillende opnames in mijn mobiel staan. Eh, omdat ik het elke keer moest onderbreken. Inmiddels ligt Sky bij mij op schoot. Um, was even helemaal verdrietig en heb ik hem getroost. En nu ligt hij uh, te slapen op mijn schoot. Dus hopelijk gaat het nu weer eventjes goed. Uh, ik heb nog net even de laatste opname geluisterd... van waar was ik gebleven... Um, ik vertelde als laatste dat vrienden en familie op bezoek kwamen en dat ik me heel erg gesteund voelde en ja dat je dan ik vind zo'n moment ook altijd heel mooi dat, dat je dan ook heel duidelijk ziet van wie welke mensen er echt belangrijk voor je zijn en welke mensen er echt voor je zijn en dat dan eigenlijk je inner een cirkel eigenlijk de mensen ja dat ik vind het gewoon ook heel fijn uh, dat je gewoon weet op wie je kan bouwen en uh, dat uh, ja, vaak als je jong bent, dan heb je best wel een grote groep mensen om je heen... en heel veel mensen, vrienden die je moet onderhouden... en hoe ouder je natuurlijk wordt. En natuurlijk ook met het moederschap. Je hebt natuurlijk een, ik heb natuurlijk nu een babytje, Sky... en je hebt natuurlijk minder tijd om, ja, om vriendschappen te onderhouden. En dan is het gewoon heel fijn dat je weet op wie je echt kan bouwen... en ja, wie er echt voor je zijn... Dus dat vond ik ook gewoon heel mooi om te zien toen ik in het ziekenhuis lag. En um, ja, mijn vriend kwam bijna elke dag langs. Die, uh, mijn vader die, uh, bracht hem heel vaak naar het ziekenhuis. En dan, uh, uh, hij had ook een aantal uh, vrienden die hem naar het ziekenhuis konden brengen... omdat hij natuurlijk niet zelf mocht rijden. Uh, dus het was heel fijn dat ik mijn vrienden bijna elke dag zag... En uh, uh, voor hem was het ook heel zwaar, want hij probeerde een soort van mij helemaal te ontlasten, omdat ik natuurlijk een hoge bloeddruk had, en niet te veel stress mocht hebben, en vooral moest ontspannen in het ziekenhuis, zodat ik uh, het nog een aantal weken volhou en dat, dat Sky uh, uh, niet eerder hoeft te komen. Uh, dus hij probeerde, laten we zeggen, alles, alle lasten van mij af te nemen en ja, het zelf echt te dragen. Dus voor hem was het ook best wel een pittige periode dat ik en in het ziekenhuis lag en dat hij thuis met zijn enkel in het gips uh, alles draaiende haalde. De babykamer was ook nog niet af, we waren wel al best wel ver, maar er moesten nog best wel veel dingen gebeuren. En hij kon het natuurlijk heel moeilijk doen, omdat hij natuurlijk ja, niet echt mobiel was, dus... Dus we hadden wel bijvoorbeeld ledykantje, die, die lag nog in de doos. Uh, de kast uh, moest nog helemaal in elkaar gezet worden. Dus hij heeft dat allemaal... Ja, in de avonduurtjes heeft hij dat uh, toch gedaan met zijn enkel in het gips. Uh, dus dat was ook echt weer zo'n overgave momentje van dat je... Van tevoren had ik daarmee zeggen daar ook echt helemaal een beeld bij. Ik had echt uh, mijn Pinterest zat vol met babykamers. Ik had helemaal een beeld bij hoe ik de babykamer voor me zag. En uh, ik vind dat ook natuurlijk heel leuk om te doen, echt het creatieve proces. Ik had ook allemaal moodboards gemaakt en uh, nou, ook al heel veel spulletjes gekocht voor de babykamer. Um, maar dan zo'n moment dat je dan in het ziekenhuis ligt en dat je eigenlijk dacht van oké, okay, straks mijn verlofperiode voor de bevalling, dan ga ik alles uh, een plekje geven in de babykamer, ga ik het helemaal zo inrichten zoals ik het wil, hoe ik het voor me zie en dat dat dan ook ineens ja, niet gebeurt, omdat je weet van de babykamer, uh, uh, of de, uh, ik kon nog niet in de babykamer bezig voordat ik in het ziekenhuis lag, omdat er uh, omdat mijn vriend nog bezig was met, echt met klussen, dus er moest nog een stuk behangen worden. Uh, er moesten nog kasten in elkaar gezet worden. Dus eigenlijk als die klusfase voorbij was, eigenlijk, dan kon ik uh, bezig met echt het inrichten. Uh, dus dat was, dat was echt weer, ook weer een overgave moment, van dat je dus eigenlijk... Ja, je, je verwacht, laat me zeggen... dat je straks alle tijd hebt voor de bevalling... om lekker de babykamer zo in te richten zoals je het wil. En dat je dan toch in het ziekenhuis komt... en dat je weet dat je niet meer voor de bevalling uh, thuis komt... en dat je gewoon ja, alles moet overdragen aan... in dit geval mijn vriend. Dus dat uh, hij, laat me zeggen, alle wasjes moest doen... nog van, uh, van de baby. Uh, dat hij, laat me zeggen, alle kleertjes... Uh, uh, opvouwt en in de kledingkast doet uh, dat hij, laat me zeggen, de kleding of de kledingkast, de babykamer helemaal inricht en uh, uh, de lakens en zo doet en uh, ja gewoon, gewoon al die voorbereidingsdingen die je normaal gesproken doet, zelf doet voor de bevalling kan je ineens allemaal niet doen omdat je ja in het ziekenhuis ligt. Dus dat was best wel pittig. Uh, in mijn geval. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind om mezelf te doen. En ja, echt die nesteldrang die je natuurlijk ook hebt als zwangere vrouw. Dus dat was ook echt weer zo'n overgave moment van... Oké, okay, ik geef het helemaal over. Ik vertrouw mijn vriend. Weet je, doe jij het allemaal lekker. en uh, Samen met mijn moeder en schoonmoeder. Of, uh, we hebben heel veel steun gehad van de familie. Dus... Um, ja, op zo'n moment, zo moment, als je dan in het ziekenhuis ligt, dan pas voel je je echt gedragen. En ik heb het ik heb al het afgelopen jaar, voor mijn zwangerschap merkte ik al heel erg... Uh, ik heb daar ook een podcast volgens mij voor opgenomen over dragen en gedragen worden. Dat ik um, steeds meer mijn dragen dragen, ook, ook uh, privé, maar ook zakelijk, dat... Um, ja, dat je niet alles alleen hoeft te doen, dat je niet, uh, ik was, laat me zeggen, heel erg jarenlang, ook in mijn onderneming, dat ik alles alleen deed. En uh, ook privé, dat ik alles alleen wou oplossen, en dat ik nooit hulp vroeg, et cetera. En het laatste jaar eigenlijk voor mijn zwangerschap heb ik steeds meer uh, hulp gevraagd. <laughs> heb ik steeds meer hulp gevraagd om me heen, et cetera. Dus die les was al aardig overgekomen. Dat je het niet helemaal alleen hoeft te doen. Maar in het ziekenhuis was dat ook weer gewoon echt weer een les in de praktijk. Dat je gewoon, ja... Je had gewoon geen andere keuze. Dus, dus dan pas... Um, ja, dan pas leer je echt die les. Dat je wel, je kan in je hoofd wel bepaalde dingen bedenken van... Oké, okay, ik laat me nu wat meer dragen. Maar dan pas... Ja, dan pas dus het echt in de praktijk zo. Dus het voelde aan de ene kant heel goed om gewoon me te laten dragen... en niet alles zelf, zelf te hoeven dragen. En um, ook in mijn werk, uh, want ik was dus nog niet met verlof... dus ik moest gewoon echt berichtjes... voice-berichtjes stuurde ik naar klanten via WhatsApp... van dat ik het me niet lukte om de website af te maken voor mijn verlof. En dat voelde echt als falen in het begin. Dat ik echt dacht van... Oh, ik wou zo graag de website afmaken voor mijn verlof. En nu moet ik gewoon een berichtje sturen dat het niet kan. En ik wil een klant niet teleurstellen. Ik wil een klant geen pijn doen. Dus dan komt ook echt dat please-gedrag naar voren. En ja, dan is het echt... als je, als je zo, tot zo'n punt komt... dat... Het, ja, ik zie dat echt als een hele grote les. Van. Ja, dat je dan echt. Als je, als je op dat moment echt voor jezelf kiest. En echt jezelf op nummer één zet. Um, en je gezondheid op nummer één zet. Dan komt er ook zo'n kracht vrij. Dat voelde ik gewoon. Dat ik. Zoveel vertrouwen voor mezelf. Zoveel liefde voor mezelf. Dat deed me zo goed. Maar dat punt om daar overheen te komen. Die drempel eigenlijk. Die je dan over moet die hele hoge drempel van echt dat, dat, dat je hoofd allemaal stemmetjes heeft van je faalt... en nu zijn klanten boos of nu... nou ja, alles wat je kan bedenken. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om dan gewoon een berichtje te sturen naar klanten... van dat het niet meer lukt uh, voor mijn verlof. Dus ik had iedereen een voiceberichtje gestuurd en... Uh, dat was zo'n s'avonds, uh, of ik zat toen... ik was toen naar buiten gegaan. Ik zat op een bankje uh, buiten in het ziekenhuis... En ik had mijn mobiel bij me en ik had iedereen via WhatsApp een voiceberichtje gestuurd... wat de situatie is waar ik, ja, dat ik in het ziekenhuis lag. En dat het mij gewoon niet lukte en dat ik gewoon ja, dat de komende twee weken nog achter mijn laptop zit. Echt nog de laatste dingetjes afronden, want het voelde ook niet fijn om gewoon ineens zo uit het niks te stoppen met mijn werk. Dus ik was nog wel uh, elke dag ongeveer een uurtje uurtje, twee uurtjes aan het werk om gewoon echt nog die kleine dingetjes af te ronden die mij niet te veel energie kosten. Uh, maar ik kon sowieso geen websites meer bouwen. Dus echt het creatieve stuk in mijn werk, dat kon ik gewoon niet meer op pakken. Want daar had ik gewoon geen ruimte meer voor in mijn hoofd. Ik was zo moe en ik uh, had zo weinig energie. Dus ik kon gewoon alleen de hele simpele kleine, kleine taakjes kon ik nog afronden. En, uh, dus dat heb ik gedaan voor een aantal klanten. Dus ik heb een aantal klanten konden gelukkig nog online gaan. Want daar moesten echt nog, nog maar hele simpele dingetjes voor gebeuren. Dus dat voelde wel goed om, om, nog, ja, gewoon om die laatste puntjes nog te doen. En een aantal klanten heb ik dus uh, uh, afgesproken om, om na mijn verlof verder te gaan. En ook, ja, ook gewoon heel eerlijk van... Ja, stel je voor dat ik nu alsnog een soort van ga pushen om een website af te maken, dan, dan krijg jij niet de mooiste website. Want daar zit niet mijn, ja, die energie klopt dan niet. Uh, er zit niet mijn, uh, hoe zeg je dat? Mijn, ja, waar ik normaal gesproken zo goed in ben, dat kan ik nu niet in een website leggen. Uh, dus, dus dan krijg je gewoon waarschijnlijk gewoon een simpele website, gewoon puur omdat ik iets moet afmaken. Uh, maar niet de website ja, waar jij destijds voor hebt gekozen om met mij samen te werken. Dus het voelde gewoon heel goed om dat uh, uit te stellen. En ik kreeg alle begrip van al mijn klanten. En iedere klant was super aardig en ja, liefdevol. En ja, ik ben daar heel erg blij mee. En dan, dan pas besef je ook van hoe fijn je klanten zijn. Hoe fijne ja, dat... dat dat, dat je al echt met je lievelingsklanten samenwerkt... dat wordt dan weer extra bevestigd. Um, dus dat was ook weer een hele mooie les van overgave... van dat niet alles afhoeft voor mijn verlof... dat, uh, dat je altijd eerlijk en transparant kan zijn naar je klanten... en dat, ja, nou ja... Um, dat, laat maar zeggen, mijn mooiste werk... Uh, dat dat alleen tot uiting komt. Als ik gewoon echt goed in mijn energie zit. Als ik echt, echt aanwezig ben in mijn lichaam. Als ik gewoon goed voor mezelf zorg. Als ik mezelf op nummer één zet. En, uh, en dat dan echt mijn creativiteit gaat stromen. In plaats van dat ik dingen ga pushen of ga afmaken. Omdat er een bepaalde deadline zit. Dus uh, ik werk eigenlijk ook nooit met deadlines. Als ik met klanten ga samenwerken. Van, um, ja, omdat... Ik heel erg geloof dat, ja, dat je creatieproces echt mag laten ontstaan... in plaats van dat je dat helemaal gaat plannen uh, voor de toekomst. Dus het was heel fijn om, uh, om mijn werk zo op die manier toch nog goed af te ronden. Uh, en dat ik gewoon heel eerlijk en transparant kon zijn tegen al mijn klanten. En dat ik alle begrip kreeg. Dus laat maar zeggen, de, de dag dat ik in het ziekenhuis lag, de eerste dag... Uh, de eerste twee weken, uh, even denken hoor. Nee, volgens mij de eerste drie weken, ja, de eerste drie weken heb ik nog gewerkt. Nee, de eerste twee weken, denk ik. Ja, het was denk ik, nee, het was denk ik tweeënhalve weken ongeveer, denk ik. Dus ik had voor mezelf ook een datum afgesproken van dan is echt de dag dat mijn verlof ingaat. Dus dat had ik ook gecommuniceerd naar mijn klanten van... dat is echt de dag dat ik stop met werken. Dus als je nog vragen hebt... of als je nog hele kleine dingetjes aangepast wil hebben... laat het me dan weten voor die datum. Um, dus toen heb ik eigenlijk nog elke dag in het ziekenhuis... een paar uurtjes achter mijn laptop gewerkt. Uh, uh, en dat voelde gewoon heel goed. Dus op een gegeven moment was die periode afgelopen... was die datum uh, in zicht... dat ik dus echt officieel zwangerschapsverlof had. <laughs> en uh, het was toen weekend. Maandag zou dan mijn verlof ingaan. En het was toen uh, zaterdag volgens mij... En toen kwam de arts naar mij toe en die zei van, uh, ja, je bloedplaatjes zien er toch niet helemaal goed uit. Het is toch niet helemaal stabiel, dus eigenlijk willen we jou zo snel mogelijk gaan inleiden. Dus willen we zo snel mogelijk de bevalling uh, gaan starten. Dus, ik, dus dat was weer even shock nummer drie. Wat ik totaal niet verwachtte, want ik dacht van, oké, okay, uh, uh, ik word pas in week 37 ingeleid. En ik was toen op dat moment, toen ik dat vertelde, was ik 35 weken zwanger. Um, dus dat was gelijk een shock, dus ik belde mijn vriend op van, ik word zo snel mogelijk ingeleid, ik weet niet precies wanneer, de artsen komen er nog op terug wanneer het precies is, maar het kan maar zo zijn dat, uh, dat ik morgen of overmorgen word ingeleid. En mijn vriend zat toen op dat moment nog in het gips, dus die was ook gelijk weer in de stress van, oh nee, weet je wel... Uh, uh, ...het huis is, nog niet, is, is er nog niet helemaal klaar voor... ...en ik wil gewoon uit het grieps, ik wil ook nog voor je zijn... Uh, ...dus ik wil straks gewoon kunnen lopen, et cetera. Um, dus toen uiteindelijk kwam de arts weer terug en die zei van... ...nou, dit weekend gaan we het sowieso niet doen... ...dus je wordt maandag... ...en aan het eind van de middag uh, gaan we een ballonnetje plaatsen... ...en dan is dinsdag, laat me zeggen, de dag dat je gaat bevallen... ...of dat de bevalling echt gaat starten... Um, dus mijn vriend was helemaal opgelucht. Want, want die maandag uh, moest hij ook naar het ziekenhuis toe voor, uh, voor zijn uh, voet. Dus, en toen werd gelukkig zijn grips afgehaald. Dus hij kon weer lopen en autorijden. En uh, dus toen hij dinsdag naast mijn bed stond. Toen zeggen de bevalling starten. Uh, was hij uit het grips. Dus het, ja, zo zie je mij weer dat het universum het wel... Uh, ja, mee, wel meehelpt met alles, om het even zo te zeggen. Um, dus ineens uit het niks werd toch mijn bevalling um, heel erg vervroegd. Terwijl ik dacht dat ik in week 37 werd ingeleid, was het, was het toch al in week 35. Um, dus dat was ook weer best wel even chockerend. Dus ik had elke keer van die momenten dat ik... Dat Totaal niet verwacht en dat ik dat het toch weer een plekje moest geven. En uh, nou, gelukkig de bevalling, waarschijnlijk vraag je af van hoe ging de bevalling. De bevalling ging heel erg goed. Um, uiteindelijk, ik heb wel uiteindelijk gekozen voor een ruggenprik omdat het gewoon echt heel, heel erg lang duurde. En ik had daar gewoon echt niet de energie voor. Ook omdat ik natuurlijk niet helemaal uh, topfit was. Tijdens de bevalling uh, uh, dacht ik toch van ja, ik wil toch graag hulp hebben. Dus, um, dus ik heb uiteindelijk een rugprik gehad en dat hielp heel erg en daardoor kon ik echt ja, veel meer op een ontspannen manier uh, de bevalling ingaan. En um, uiteindelijk de persfase uh, was enorm kort, in elf minuten voor de eerste bevalling ze vinden ze dat heel kort. Uh, in 11 minuten was sky er. En uh, ja, dus dat ging echt mega snel ineens. Dus uiteindelijk kijk ik op een hele positieve manier terug op de bevalling. En heb ik hele lieve uh, verpleegsters gehad die mij uh, elke keer hielpen. En ja, die alle begrip hadden. En uh, ja, die gewoon enorm lief waren. En ook de uh, verloskundige was echt... Ook heel aardig en lief en ja, gewoon, ja, dus de bevalling was echt perfect. En ik had dus in mijn plan, die dus heel anders uitzag, dan had ik van tevoren had bedacht. In mijn geboorteplan had ik wel erin gezet dat ik het natuurlijk heel belangrijk vond... dat ik echt die huid op uh, huidcontact heb als, als de baby, als Sky wordt geboren. Uh, dat hij echt bij mij mag liggen en dat hij niet gelijk wordt weggehaald. Uh, nou ja, dat, dat hebben we natuurlijk niet altijd voor het kiezen. Dus als het natuurlijk qua gezondheid, als Sky uh, ja, gelijk weg moet, dan is het natuurlijk zo. Dus ik had wel van tevoren tegen mijn vriend gezegd van als Sky gelijk weg moet, dan ja, moet jij meegaan naar Sky. Uh, maar gelukkig, de eerste twintig minuten toen Sky werd geboren, mocht hij twintig mocht hij minuten op mijn borst liggen. En dat was echt zo'n... Ja, magisch moment. En ja, echt heel heel bijzonder. En uh, na die 20 minuten moest hij wel echt mee met de jeugdarts. Uh, die er gelukkig ook al bij het begin van de bevalling al bij was. Die, de, die naast mij stond om te kijken of het wel goed ging met Sky. Omdat hij natuurlijk te vroeg is geboren. Um, en na 20 minuten zei ze wel echt van... Nu moet ik hem wel echt meenemen om, om alles te controleren. En uh, dan moet hij ook echt naar, naar de conveuze afdeling. Dus dat was wel weer even zo'n moeilijk momentje. Dat, uh, dat dan de baby toch ja, wordt weggenomen. Um, maar op dat moment was ik nog zo erg aan het ja, bijkomen ook van de bevalling. En de verloskundige die was nog bezig met een hechting. Terwijl ik uh, van onderen ging het eigenlijk allemaal heel goed. Het was echt een hele kleine... Mini-hechting. <laughs> Iets te veel details misschien voor deze podcast. Um, maar ja, ik heb nog een hele tijd met de verloskundige gepraat. En uh, de verpleegkundige, die was ook echt, echt heel lief. Uh, die liep elke keer van de converse uh, waar mijn vriend ook was, en weer naar mij toe. En dan maakte ze een paar foto's met mijn telefoon. En dan liet ze dat weer zien, zodat ik wel gewoon echt wist waar Sky lag... en hoe het met hem ging. En ja, dus, dus ik had het gevoel echt dat ik er dat ik nog bij hem was... omdat zij de hele tijd heen en weer liep en ja, alles doorgaf aan mij... en de hele tijd foto's maakte van Sky en van mijn vriend en et cetera. Dus dat was gewoon heel fijn dat ik, uh, dat ik, dat ik dan gewoon nog steeds... Door, ja, dat, dat ik nog steeds uh, wist hoe het met Sky ging... En toen, ik was toen natuurlijk enorm moe, want de bevalling, bevalling duurde heel lang. Of om 12 uur s middags, op dinsdagmiddag, 12 uur s middags begon de bevalling. En om 4 voor 5, dat is wel een mooie tijd trouwens, in de ochtend, dus 4.56, werd Sky geboren. Dus, uh, dus dan kan je wel nagaan hoe lang, uh, hoe lang de bevalling heeft geduurd. Um, Um, ja, Dus ik was toen best wel moe Dus toen, laten we zeggen, de hechting erin zat En uh, ik uh, uh, met Sky ging het goed, et cetera toen, uh, toen kwam uiteindelijk mijn vriend nog terug En mijn vriend was ook enorm moe Dus die, uh, had nog, uh, we hadden toen mijn ouders gebeld Zijn ouders, uh, onze zusjes En toen is mijn vriend naar huis gegaan om, uh, om ook te slapen En toen heb ik ook nog een paar uurtjes geslapen en toen ik, uh, ik werd ik denk ik rond de uur of negen in de ochtend wakker. En toen vroeg ik dus echt van aan de verpleegkunde van mag ik nu wel douchen? Want ik voel me zo ja, smerig. Of ja, ik voel me zo... Uh, uh, want ik mocht niet gelijk douchen. Omdat ik natuurlijk... Ja, ik zat aan de infuze En ik had natuurlijk de ruggeprik gehad. Dus ja, dat kon allemaal niet gelijk. Ik had ook een katheten. Dus op een gegeven moment uh, hielp zij dus mee... Uh, mij naar de badkamer zodat ik kon douchen. Toen was ik nog wel heel erg duizelig onder de douche. Uh, dus ik moest alles wel heel rustig doen op heel rustig tempo. En toen ben ik uiteindelijk weer schoon in een schoon bed gaan liggen. En toen mocht ik met dat bed naar de converse afdeling waar Sky lag. Dus uh, toen heb ik de hele ochtend uh, met Sky op mijn borst gelegen. En uh, heeft de lactatiekundige nog geholpen om... Uh, te gewoon te proberen van hoe het is om aan de borst uh, aan te leggen. En dan heb ik nog even gekolft. toen kwamen er ook zelfs een paar truppeltjes melk uit mijn borst tijdens het kolven. Dus dat was allemaal wel heel bijzonder. Uh, en dat heel fijn dat ik gewoon dat Sky uh, de hele tijd bij mij mocht liggen. liggen en dat ik eigenlijk... Toen ik in het ziekenhuis lag. Uh, dat ik gewoon elk moment laat maar zeggen, op de bel kon klikken. En dat de verpleegkundige kwam En dat ik zei van ik zou nu graag naar Sky willen. En dat ze me dan eigenlijk gelijk uh, met, uh, met het ziekenhuisbed naar Sky uh, toe brachten. Dus dat was wel heel fijn. Dat ik nog een paar dagen in het ziekenhuis kon blijven. En dat ik eigenlijk elk moment naar Sky toe kon gaan. Uh, dus ik heb toen heel veel momentjes bij uh, Sky uh, doorgebracht. En... Uh, ja, en uh, tussendoor uh, ook gewoon hele goede nachtrusten gemaakt. Dus voor mijn herstel was het wel heel goed dat ik in het ziekenhuis nog lag... en dat Sky natuurlijk op de converse afdeling lag... Uh, waardoor ik wel gewoon hele goede nachtrusten uh, kon maken... en echt gewoon, ja, mijn eigen gezondheid wel echt even op nummer één uh, kon zetten. En uiteindelijk kreeg ik het goede nieuws dat ik naar huis mocht. Sky nog niet, maar ik wel... Dus het was een heel dubbel gevoel dat je dan eigenlijk nog zonder baby, uh, ja, zonder baby uh, naar huis gaat. Maar ik was zo blij dat ik weer naar huis mocht. Dus het was aan de ene kant verdrietig natuurlijk. Dat je niet dat beeld wat je hebt, dat je, laat maar zeggen, met je baby in een cozy Dat je naar huis toe gaat als je uit het ziekenhuis komt. Dat beeld heb je natuurlijk niet. Maar ik was zo enorm blij dat ik naar huis mocht, omdat ik natuurlijk ruim drie. Drieënhalve weken in het ziekenhuis had gelegen. En ik was zo blij dat ik weer in mijn eigen bed mocht slapen. Dat ik mijn, mijn hondje weer zag. Dat ik weer al mijn spulletjes zag, et cetera. Dus ik, ja, ik was gewoon echt enorm blij. Uh, ondanks dat natuurlijk dat, ik, dat, dat Sky nog niet mee mocht naar huis. Um, en wat ik toen wel heel erg fijn vond. is dat toen eigenlijk nog een beetje een soort van mijn verlofperiode begon. Wat ik dus eigenlijk had gemist voor mijn bevalling. Want, oh ja, dat had ik vergeten te vertellen. dat Die maandag, ik had dus een datum geprik, geprikt van dan begint mijn uh, verlof. En, ja, en diezelfde maandag werd ik dus ook ingeleid. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen verlof gehad voor mijn bevalling. Want eigenlijk gelijk twee dagen uh, later is Kai geboren. Dus ik heb nu na de bevalling... Wel extra veel tijd natuurlijk. Uh, extra veel uh, verlof. Um, maar wat ik wou zeggen is dat in de periode dat ik dus weer naar huis mocht... maar Sky nog op de, op de convexe afdeling lag... Uh, vond ik ook wel weer een hele fijne tijd aan de ene kant. Uh, in het begin vooral. Dat ik gewoon thuis gewoon nog echt kon aanrommelen. Omdat ik die periode, periode natuurlijk helemaal had gemist. Dat ik namelijk zeggen kleertjes kon opvouwen. Dat ik zijn kamertje kon inrichten. Dus ik had nog allemaal dingetjes online uh, besteld. En ik, had, ja, ik kon gewoon nog op mijn gemakje alles een plekje geven. Dat vond ik gewoon heel fijn voordat Sky thuis kwam. Dat ik niet zo ineens... Ja, in een soort van onvoorbereid huis thuis kwam met een baby. Dus dat vond ik heel fijn. Dus echt nog even die nesteldrang die ik had. Uh, alles opruimen, schoonmaken, et cetera. Uh, nou, ik was gelukkig toen alweer redelijk hersteld van de bevalling. Want, ik, uh, want woensdagochtend ben ik bevallen. En zaterdag aan het eind van de middag mocht ik naar huis toe. Dus de eerste dagen heb ik ook vooral nog gewoon op bed gelegen in het ziekenhuis. Dus ik, was wel, uh, ik heb wel genoeg rust genomen, om het even zo te zeggen. Mm. Dus de eerste dagen dat ik thuis vond, vond ik het heel fijn. Toen ben, ik, toen ben ik samen met mijn vriend twee keer dagen. gingen we naar het ziekenhuis toe, naar Sky, om hem te voeden en ja, hem te verzorgen. En op een gegeven moment, toen ik dus een paar dagen thuis was, toen voelde het wel weer heel erg van... ja Wanneer komt Sky thuis? Nu mag Sky ook wel thuis komen. Nu ben ik er klaar voor dat Sky ook naar huis mag. En toen hadden we dus een gesprek met de jeugdarts. En die zei van... Ja, het kan nog best wel even duren. Het kan echt nog wel twee of drie weken duren voordat Sky naar huis mag. Want hij moet... Hij, had, hij was echt al heel ver. Hij was al van de beademing af. Hij lag al niet meer in zo'n warmtebedje. Hij had al gewoon een normaal wiegje waar hij dus zijn eigen temperatuur moest doen. Alleen de laatste stap was dat hij zijn uh, flesjes uh, voeding nog niet helemaal opdronk. Dat hij best wel veel liet staan en dat hij ook best wel veel overgaf. En dat hij dus via de zondevoeding nog heel veel voeding uh, binnenkreeg. En ja, dat moest gewoon echt beter. Hij moest gewoon echt zijn flesjes helemaal opdrinken. Zonder te veel over te geven. En dan zonder de zondevoeding. En dan pas zou hij naar huis toe mogen. Dus ze zeiden van. Nou dat gaat echt nog wel een paar weken duren denk ik. Dus dat was best wel weer. Ook schrikken. Omdat je natuurlijk hoopt van. Dat, je, dat ze zeggen van Sky mag morgen naar huis toe. Dus ik, ik, ging, ik was heel positief. Ook van dat ik dacht van ja. Ik heb echt het gevoel dat Sky heel snel naar huis mag. En dat je dan dat nieuws van de arts krijgt van, het, kan, het duurt echt nog wel een paar weken waarschijnlijk. Of ze kunnen natuurlijk niks met zekerheid zeggen. Uh, maar ze zei wel als laatste zin zei ze wel van, of Sky ziet het licht en het gaat ineens wel goed en dan kan hij ineens wel heel snel naar huis toe. Dus toen dacht ik wel van, ik had nog wel ergens dat hoop, zo'n sprankje hoop van, ik hoop dat hij het licht ziet. Dus toen ik ook thuis kwam, toen heb ik ook um, en Reiki gedaan. Dat had ik al heel lang niet gedaan. Reiki bij mezelf. Maar ook Reiki in mijn handen. Tussen mijn handen. Dan had ik echt gevisualiseerd. Van dat Sky heel snel thuis kwam. En had ik uh, Reiki op afstand gedaan bij Sky. Van. Uh, van. Uh, ja. Uh, dus dat had ik allemaal gedaan en uh, toen had ik op een gegeven moment ook wel weer een plekje gegeven, oké, okay, het is oké okay dat hij dan nog een paar weken uh, blijft, en toen hadden we ook net een gesprek met de maatschappelijk werken in het ziekenhuis dat ik dacht van ja, het is ook goed om uh, samen samen met mijn vriend, om gewoon even ons verhaal bij iemand te doen uh, want het is best wel heftig, ik heb eerst dus een paar weken gewoon natuurlijk voor mijn bevalling uh, heel veel dingen meegemaakt, en dan na, ja, na de bevalling, dat je, dat je aan zorg, niet gelijk je baby mee naar huis kan nemen... en dat hij echt nog een tijdje in de conveuze afdeling uh, ligt. is natuurlijk ook weer best wel ja, trauma tra traumatisch. traumatisch nou, komt niet aan mijn woorden. Maar dat is natuurlijk ook best wel een heftige periode. Dus ik dacht wel, ja, het is wel goed om met maatschappelijk werken te praten. Dus, dus we hadden ons hele verhaal gedaan. En nadat we... Uh, ...daar waren geweest, hadden we onszelf getrakteerd op sushi... ...want ik had natuurlijk heel lang geen sushi mocht eten tijdens mijn zwangerschap... ...dus we gingen uh, de stad in in Deventer. <coughs> en toen hadden we uh, lekker sushi gegeten. En uh, uh, daarna zouden we weer naar Sky gaan in de, in de avond... ...om hem dan weer nog voeding te geven. Um, dus wij kwamen toen om acht uur avonds of zo... ...kwamen we aan in het ziekenhuis... Uh, bij Sky en uh, toen zei de verpleegster van, ja hij heeft vanmiddag zelf de zonde uh, eruit getrokken. En hij heeft ook gewoon een flesje helemaal in zijn eentje uh, leeg gedronken zonder, zonder over te geven, et cetera. Uh, dus de verpleegster zei, ik wil hem gewoon de voordeel van de twijfel geven. van uh, dat, uh, dat we niet gelijk een nieuwe zonde uh, bij hem gaan doen. Maar dat, die, uh, dat we gewoon proberen bij de volgende flesjes... of hij ook zijn flesje weer helemaal leeg drinkt... zodat hij de zonde niet meer hoeft te hebben. Via de zondevoeding. Uh, en toen gingen wij dus een flesje geven. En uh, bij ons dronk hij ook het flesje helemaal leeg. En, uh, en in de nacht uh, de, de nachtvoedinger de, dronk hij ook het flesje helemaal leeg. Dus toen wij de volgende dag in het ziek, uh, ziekenhuis kwamen... Uh, toen, ze, toen kwam de jeugdarts weer naar ons toe. Toen zeiden ze van het gaat zo goed met Sky. Hij heeft tot nu toe alle flesjes nog helemaal leeg gedronken. En uh, in principe mag je hem morgen meenemen naar huis. Dus ik was weer helemaal in de shock. Van, ik had net een soort van het plekje gegeven dat het nog wel eventjes ging duren. En ineens mochten we Sky meenemen naar huis. Um, dus toen heb ik met mijn vriend besloten, want hij, mijn vriend moest net dat weekend had hij nachtdiensten, dus toen was hij er in de nachten, moest hij de hele nacht werken. En hij, en hij was vanaf maandag was hij weer een paar dagen vrij. Uh, dus, dus, dus ik had uh, afgesproken met mijn vriend in het ziekenhuis van dat, we, dat ik het wel fijn vond om hem dan maandag mee te nemen. Zodat we dit weekend zodat ik dit weekend nog echt alle laatste voorbereidingen kon doen. Het huis nog even flink kon schoonmaken. Uh, de laatste dingetjes in de babykamer uh, kon doen. En uh, uh, dat mijn vriend dan nog gewoon kon werken. Dat ik niet alleen zou zijn uh, gelijk met, met de baby, met Sky. Uh, dus dat voelde gewoon heel goed en dat was gewoon helemaal prima. Dus toen kon Sky uh, maandag mee naar huis. Dus dat was echt weer een totaal verrassing. Dus als je luistert, ik ben echt al een eeuwigheid aan het praten volgens mij. En ik vind het ook echt super tof als je tot nu, nog, tot nu, tot nu toe nog steeds luistert naar mijn verhaal. Maar als je gewoon luistert naar het hele verhaal, dan... Zijn het allemaal momenten dat het ja. Momenten dat je totaal niet verwacht. Dat je totaal niet ziet aankomen. Dat je eigenlijk volledig in die overgave bent. Dat je ja, accepteert van hoe het nu is. En dat er dan ineens een wonder gebeurt. Dus de eerste wonder is natuurlijk dat ik zwanger werd. Al ja, best wel snel. Eigenlijk. Uh, ja, dus dat ik eigenlijk heel snel zwanger ben geworden. Uh, ja dat. De wonden twee eigenlijk dat toen ik in het ziekenhuis lag. Dat ondanks het natuurlijk echt een nare periode is geweest voor mij. Wat gewoon totaal niet fijn voelde. Oh nee. Ineens begint hij te huilen. Oh. <laughs> maar... Um, um, ik heb toen op zomer... Toen ik in het ziekenhuis lag heb ik op zoveel... Uh, ...dingen geheeld bij mezelf. En dat klinkt misschien een beetje zweverig nu... ...hoe ik het nu zeg... ...maar zoveel uh, trauma's eigenlijk... ...of zoveel... ...ja, trauma's is misschien een beetje... ...een te heftig woord... ...maar zoveel pijn... ...pijnstukken uit het verleden... ...wat... Uh, uh, ...ja, de laatste dingen... Uh, ...zowel privé als zakelijk... ...heb ik gewoon zoveel dingen kunnen helen... ...voordat ik ja, begon met de bevalling. En, en ja... Zoveel mooie lessen heb ik eruit gehaald uit die ziekenhuisperiode. En ook daarna eh, dat Sky dus dan op de converse afdeling lag. En dat het waarschijnlijk, dat ik dacht dat het nog heel lang zou duren. En dat hij dan toch ineens heel snel mee naar huis mocht. En dat ik als eigenlijk alsnog, eh, omdat ik natuurlijk geen verlofperiode heb gehad. Voor mijn bevalling toch nog, na mijn bevalling, na mijn bevalling nog. Lekker kon aanrommelen thuis. En dingen kon voorbereiden zoals ik het graag zou wou. Ja, zo hoe ik het graag zou wou. Uh, dus als ik dan terugkijk op mijn zwangerschap en de bevalling. En de weken daarna de kraamtijd. Kijk ik echt op een hele positieve uh, manier. Ja, Ik kijk er echt heel positief op terug. Ondanks dat het natuurlijk geen standaard uh, zwangerschap is geweest. Dat het niet volgens het perfecte plaatje is geweest. Dat je dat totaal niet van tevoren verwacht dat het zo zou gaan. Uh, kijk ik echt als een mooie les terug op mijn zwangerschap. De bevalling en de periode daarna. En ook de periode voor mijn zwangerschap. Ja, Ik kijk daar gewoon heel positief op terug. En ik heb zoveel mooie lessen uit de zwangerschap gehaald. En ik denk als ik even helemaal naar de kern ga... En ...naar de belangrijkste les eigenlijk... ...dan is het wel dat... ...ja... ...dat je... <laughs> ...dat niks is zoals het is... ...dat ook al wil je heel graag... ...volgens het perfecte plaatje voldoen... ...dat je... ...ook al wil je heel graag... ...voorbereid zijn voor iets... ...wil je... Um, als je echt graag iets wil, als je diep vanuit je verlangen, vanuit je hart voelt van dit is een verlangen, dit is een wens die ik graag wil, maar je voelt nog een maar omdat je nog ja, eerst allemaal dingen wilt bereiken of ja, acties wilt afvinken of dat je er nog niet helemaal klaar voor bent ja, dat is wel de grootste les nu ben ik er, je bent er nooit helemaal klaar voor en um, ja, vertrouw maar op het leven, vertrouw op het universum, vertrouw op je lichaam, dat is het belangrijkste. Vertrouw op je lichaam. Voel echt die veiligheid in jezelf, in je lichaam. Uh, want ja, als je daarop durft te vertrouwen, als je die veiligheid voelt in je lichaam, dan kan je alles aan. En dan, ja, dan heb, je de, heb je de buitenwereld niet nodig. Dan heb je al die omstandigheden buiten jezelf niet nodig. Dan hoef je niet hele to-do lijstjes, takenlijstjes af te vinken voordat je er echt klaar voor bent. Maar dus eigenlijk de laatste vraag die ik je wil stellen van: wat zou jij graag vandaag, welke keuze of welke stap zou je de komende periode graag willen zetten? En ook al voel je dat je er nog lang niet klaar voor bent, dat je wel duizend dingen, duizend redenen kunt opnoemen waarom je er nog niet klaar voor bent, maar kun je het ook gewoon in het midden laten, dat je al die duizend reden, redenen even gaat parkeren voor jezelf. Dat je gewoon even in een soort van grijs gebied stapt, in het gebied stap van even het niet weten hoe de toekomst eruit komt te zien. En dat je vertrouwt dat en die keuze die je bijvoorbeeld wilt maken, of die stap die je wilt zetten, uh, ja zet alvast maar één stap vooruit, zodat je in ieder geval de eerste stap. Vooruit heb gezet en dat je vertrouwt dat die andere stappen vanzelf gaan en dat je dat niet van tevoren hoeft te bedenken, dat je dat niet van tevoren hoeft te plannen, dat je dat niet van tevoren al helemaal perfect hoeft te zien, maar dat je gewoon even in een soort van grijs ja, een grijs gebied stapt, in een gebied stapt waar je gewoon nog even niet weet hoe de toekomst eruit ziet. Dus dat gun ik jou, dat, dat, je, dat je dat steeds meer. In je leven kan toelaten dat je steeds meer in die overgave mag stappen van het niet weten en dat ja, het universum heeft al, heeft al lang een pad voor jou uitgestippeld en dat hoef jij niet meer met je hoofd uh, uit te stippelen uh, of helemaal perfect uit te stippelen. Het universum heeft al lang een pad voor jou uh, uitgestippeld, dus vertrouw op het universum. <lacht> dat is het laatste wat ik wou zeggen. Het gaat nu als laatste. Het gaat nu heel erg goed met mij. Uh, met mijn gezondheid. Ik ben eigenlijk helemaal hersteld van de bevalling, maar ook van mijn, uh, de ziekte van help. En ik ook zo goed als hersteld. Ik heb toevallig gisteren de laatste afspraak bij de huisarts gehad. Dus ik ben nu weer helemaal van de medicijnen af voor mijn hoge bloeddruk. Um, dus dat is heel fijn. En uh, ja, Sky ligt hier bij mij. Uh, op schoot en met Sky gaat het ook heel goed. Hij groeit enorm hard. Uh, ja, hij heeft af en toe last van darmpjes of uh, van zijn darmpjes, van krampjes. Uh, maar dat hoort er natuurlijk bij. Uh, maar tot nu toe voelt het moederschap heel natuurlijk en heel, ja, iets wat ik altijd al graag had gewild en wat gewoon heel natuurlijk nu afgaat. Dus. Uh, ja, hierbij wou ik de podcast graag afsluiten. Uh, laat vooral ook weten wat je van mijn uh, podcast uh, vond. Dus laat, stuur me een berichtje via Instagram of via WhatsApp als je mijn nummer hebt. Of uh, uh, stuur me een mailtje. Ik vind het gewoon leuk om uh, die interactie uh, te hebben. En uh, nou, ik ga gewoon lekker genieten van de zwangerschaps... Uh, van de zwangerschaps... Van de verlofbubbel waar ik nog in zit. De kraamperiode van kleine Sky. Sky is nu uh, ja, zes weken ongeveer. Dus hij is inderdaad een maand uh, te vroeg geboren. Maar het gaat heel goed met hem. Uh, dus ja. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot snel weer.